0: Al tempo di Erode, re della Giudea, c'era un sacerdote di nome Zaccaria, del turno di Abia. Sua moglie era discendente di Aronne e si chiamava Elisabetta. Erano entrambi giusti davanti a Dio, osservando in modo irreprensibile tutti i comandamenti e i precetti del Signore. Essi non avevano figli perché Elisabetta era sterile ed erano tutti e due in età avanzata. Mentre Zaccaria esercitava il sacerdozio davanti a Dio nell'ordine del suo turno, secondo la consuetudine del sacerdozio, gli toccò in sorte di entrare nel Tempio del Signore per offrirvi il profumo. E tutta la moltitudine del popolo stava fuori in preghiera nell'ora del profumo. E gli apparve un angelo del Signore in piedi alla destra dell'altare dei profumi, Zaccaria, vedendolo, fu turbato e preso da spavento. Ma l'angelo gli disse, «Non temere, Zaccaria, perché la tua preghiera è stata esaudita. Tua moglie Elisabetta ti partorirà un figlio e tu gli porrai nome Giovanni. Tu ne avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno per la sua nascita, perché sarà grande davanti al Signore. Non berrà né vino né bevande alcoliche e sarà pieno di Spirito Santo fin dal grembo di sua madre. Ricondurrà molti dei figli di Israele al Signore, loro Dio. Andrà davanti a Lui con lo Spirito e la potenza di Elia per volgere il cuore dei padri ai figli e i ribelli alla saggezza dei giusti per preparare al Signore un popolo ben disposto. E Zaccaria disse all'angelo «Da che cosa conoscerò questo?» perché io sono vecchio e mia moglie è in età avanzata. L'angelo gli rispose, io sono Gabriele che sto davanti a Dio e sono stato mandato a parlarti e ad annunciarti queste liete notizie. Ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno che queste cose avverranno perché non hai creduto alle mie parole che si adempiranno al loro tempo. Il popolo intanto stava aspettando Zaccaria e si meravigliava del suo indugiare nel Tempio. Ma quando fu uscito non poteva parlare loro e capirono che aveva avuto una visione nel Tempio ed egli faceva loro dei segni e restava muto. Quando furono compiuti i giorni del suo servizio, egli se ne andò a casa sua. Dopo quei giorni sua moglie Elisabetta rimase incinta e si tenne nascosta per cinque mesi dicendo Ecco quanto ha fatto per me il Signore, nei giorni in cui mi ha rivolto il suo sguardo per cancellare la mia vergogna in mezzo agli uomini. Un caro saluto a tutti da Siena, Canto Nuovo. Commentiamo ancora il Vangelo scritto da Luca che abbiamo iniziato a vedere eh, fin dall'inizio, dal capitolo 1, soprattutto per... ehm, visitare quelle parti di questo libro che in modo macroscopico differiscono dagli altri due sinottici Matteo e Marco. Marco l'abbiamo commentato quasi interamente e Matteo soprattutto i capitoli relativi alla eh, passione, morte e risurrezione di Gesù. Quindi nel Vangelo scritto da Luca, questo libro, che abbiamo detto nei primi versi già manifesta una accurata diversità rispetto agli altri sotto alcuni aspetti. Rimandiamo per questo al video che abbiamo già pubblicato su questo argomento. Da questa sessione iniziamo dal verso 5. Intanto voglio far notare che questo capitolo 1 del Vangelo, del del libro scritto da Luca, è un capitolo veramente denso, ricco di personaggi, i personaggi importanti che preparano il posto al Messia e creano l'ambiente spirituale nel quale poi lui crescerà e dal quale inizierà il suo ministero. Diciamo, che ci sono dei fatti, dei fatti così macroscopici, sono due annunci fondamentali. Il primo è l'annuncio della nascita di Giovanni, detto l'immersore. Userò questa parola piuttosto che il Battista perché ehm, indica esattamente il tipo di attività che egli svolgeva, eh, cioè immergeva le persone nell'acqua. Per, 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 come segno del loro ravvedimento e per preparare il loro cuore alla venuta del Messia. Eh, quindi eh, dopo l'annuncio di Giovanni, della nascita di Giovanni ehm, c'è l'annuncio della nascita di Gesù il Messia. Quindi inizia il capitolo di Luca con eh, l'annuncio delle due grandi figure, colui che è, sarebbe stato il più grande tra gli uomini nati da donna fino a Gesù, così dice il Messia stesso parlando di Giovanni, e che era il profeta a cavallo tra il Vecchio e il Nuovo Testamento, se così possiamo dire per avere un punto di riferimento noi, che a differenza di tutti gli altri profeti di cui abbiamo gli scritti nella Bibbia ebraica, Ecco, ehm, a differenza di loro, mentre essi lo avevano indicato come veniente, parlando del Messia, e cioè avrebbe, avevano sempre riposto la loro speranza nel fatto che il Messia sarebbe venuto, e avevano annunciato che sarebbe giunto il Messia, Giovanni è l'unico profeta che può dire «Eccolo, è arrivato». Questa è la differenza nella grandezza di colui che l'annuncia. Gli uni lo hanno sperato, l'altro lo ha visto e quando lo ha visto ha detto, ecco l'agnello procurato da Dio. Quindi tanto per entrare nel vivo di questo libro che è eccezionale sotto alcuni profili, come ho già detto in questo libro, Luca più che altro ci descrive eh, Gesù, cioè Dio che si è fatto uomo, e cioè l'uomo che manifesta la vita di Dio che porta in sé. È Per esempio diverso rispetto al libro scritto da Giovanni sulla vita di Yeshua, dove parla della sua divinità eh, più che altro. Qui si parla dell'uomo Gesù che ripieno di Spirito Santo eh, appunto manifesta la vita santa nella sua umanità. Questa è un po' la differenza più grande. Quindi dicevo, i due grandi annunci, l'annuncio della nascita di, Giov- nascita di Giovanni e l'annuncio della nascita di Gesù. Le due grandi donne, Maria e Elisabetta, ehm, la vicenda di Zaccaria, il padre di eh, Giovanni e la nascita poi di, eh, di Gesù. Quindi sono questi gli argomenti che preparano il terreno a una narrazione diciamo molto, ehm, molto dedicata, se voglio dirlo fin dall'inizio, e questa è un'impressione mia, ma ve la, ve la, ve la espongo così, molto dedicata a una presenza costante dello Spirito Santo, che negli altri libri sinottici non si si rinviene. E cioè, fin dall'inizio, lo trovate qui al verso, per esempio, eh, verso 15, si dice di Giovanni che sarà pieno di Spirito Santo. Ed è è l'inizio, siamo al verso 15 del capitolo 1, e lo Spirito Santo è già, diciamo, il protagonista di questa grande storia, la venuta del Messia, la prima venuta del Messia come Messia ben Yosef, cioè il servo sofferente che avrebbe compiuto la grande espiazione per poter permettere a Dio di mantenere la sua grande promessa, di effondere il promesso nei cuori degli uomini che avessero accolto per fiducia il Messia e la sua opera redentrice. Di questo dunque si parla principalmente. Entriamo un po' nel vivo in questo argomento dell'annuncio della nascita di Giovanni l'immersore. Il primo personaggio che si incontra, a parte quello già descritto eh, nei primi versi, questo teofilo al quale era stato dedicato il libro scritto da Luca, il primo personaggio che si trova al verso 5 è questo Erode. Si tratta di Erode il Grande. Di lui sappiamo da fonti storiche, e non evangeliche o bibliche comunque, che eh, regnò eh, dal 37 al 4 avanti Cristo. Quindi eh, Erode morì nel 4 avanti Cristo. È l'Erode che compì la strage degli innocenti, è l'Erode che è saputo dai magi, questi uomini d'Oriente, che era nato il re dei Giudei, Lui aveva fatto uccidere tutti i bambini che erano nati da lì a due anni prima, quindi si presuppone che gli eventi si siano svolti cronologicamente in un ordine un po' diverso da quello che normalmente pensiamo, tanto che presa per buona questa data ultima, il 4 avanti Cristo, la morte di Rode il Grande, eh, la nascita del Messia e la strage degli innocenti e gli eventi iniziali della sua vita sarebbero quasi sicuramente avvenuti tra il 6 e il 4 avanti Cristo. Quindi va tutto spostato un po' indietro di circa 4-6 anni. Eh, non ho rinvenuto delle mh, delle delle ricostruzioni più precise di questa ma mi sembra importante che sia fondata su argomentazioni storiche eh, extra bibliche e quindi ci parlano eh, di fatti sotto questo profilo storico appunto inconfutabili. Era re della Giudea Erode e c'era un sacerdote di nome Zaccaria. Allora Zaccaria era un sacerdote, che vuol dire che era della tribù di Levi? <coughs> Vedete, era del turno di Ab- Abia. Il turno di Abia, che vuol dire? La tribù di Levi che forniva i sacerdoti, i sacerdoti erano tutti leviti, ma non tutti leviti erano sacerdoti, ecco. Il, i, i, i sacerdoti della tribù di Levi erano suddivisi in 24 turni e ciascun turno officiava l'ufficio, il culto nel Tempio, per una settimana. Quindi ogni turno, ogni squadra, la potremmo chiamare noi oggi, ogni squadra, eh, svolgeva il suo ufficio due volte all'anno. Quindi Zaccaria era un levita, sacerdote, che svolgeva il suo compito sacerdotale due volte all'anno, per una settimana ogni volta. E l'evento di cui si parla ora è avvenuto durante una di queste due settimane. Sembra da ricostruzioni sempre storiche per fonti abbastanza certe, ma eh, eh, ve lo riferisco per stimolare la curiosità, a, forse a documentarvi ancora, eh, ma credibili queste che ho consultato, dalle letture che ho fatto, appunto, sembra che questo turno, Eh, sarebbe occorso eh, intorno alla festa di Shavuot che è Pentecoste e sembra che appunto siccome i turni andavano da sabato a sabato e ogni sabato c'erano i due turni chi lasciava e chi prendeva l'ufficio quindi c'era un passaggio di consegne come un cambio della guardia in sostanza eh, si trovavano durante ogni sabato due squadre quella che lasciava e quella che iniziava, e quindi il primo sabato la nuova squadra officiava il culto. E quindi ehm, sembra da ricostruzioni che proprio questo grande giorno della festa era Zaccaria ad officiare nel Tempio. Che cosa? Era detto agli incensi, che cosa voleva dire? Nel luogo santo, che era, diciamo, un, luogo, un cortile compreso tra, tra due tra due tendaggi, se così vogliamo dire, mi riferisco più alla tenda che non al Tempio, ma insomma è il luogo dove c'era il tavolo con i pani delle offerte, la menorà che splendeva e rappresentava la luce dello Spirito Santo presente sul popolo e un altare degli incensi proprio messo di fronte, alla cortina che divideva il luogo santo, dove solo i sacerdoti entravano, non tutti le viti, ma solo i sacerdoti, e il luogo santissimo, dove solo il gran sacerdote, una volta all'anno, il giorno di Yom Kippur, poteva entrare a presentare il sangue dell'agnello del capro sacrificato per l'espiazione dei peccati del popolo, della nazione intera. Dunque c'era questa situazione di locali. Se Su questo potete leggere Ebrei 9, che è molto indicativo e spiega molto bene questo, se non volete andare al Vecchio Testamento. Ma dunque... Stavo dicendo, l'ufficio degli incensi era tale che Zaccaria, ve lo dico per fare un po' met locale, si sarebbe trovato di fronte alla cortina, alla grande tenda, che ci volevano 300 leviti per muoverla, da quanto era grande e pesante, si sarebbe trovato davanti alla grande tenda, fronteggiando il luogo santissimo nel quale non poteva entrare, ma con il tavolo dei profumi e degli incensi, per poter appunto offrire l'incenso a Dio e così le preghiere, le sue preghiere, e quelle del popolo, perché salissero al Signore. E chi officiava questo particolare momento era poi colui che, rivolgendosi fuori poi verso il popolo, pronunciava la benedizione dei numeri sul popolo, imponendo il nome di Yahweh sulla, sul, 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 sul popolo. Quindi Zaccaria avrebbe dovuto ufficiare il servizio degli incensi e poi, come vedrete, c'era il popolo in gran numero riunito fuori, eh, rivolgersi a loro e benedirli nel nome di Yahweh. Ma eh, qualcosa accadde nel mentre facevano. Quindi era un momento molto solenne. Se è vera quella ricostruzione, era il giorno di Shavuot, di Pentecoste, con tutto il popolo riunito lì fuori. <coughs> Sembra che sia andata così. Vi dico sembra perché qui la sicurezza eh, è un po' d'obbligo avere prudenza su questo, ma è interessante. Mm, Alcune fonti l'hanno un po' ricostruito. Aveva una moglie, Zaccaria, che si chiamava Elisabetta e che era anch'essa della tribù di Levi, ma figlia, cioè discendente, non figlia, nel senso di discendente, di Aronne che è stato il primo grande sacerdote fratello di Mosè. Quindi Perché? Perché un levita sacerdote doveva necessariamente, se voleva prendere moglie, sposare soltanto un'altra della stessa tribù sacerdotale. Quindi ecco, c'è anche questo aspetto che, che non sapendo queste cose non si riesce a capire, perché dice lui era del turno di Abia e la moglie era discendente di Aronne, si chiamava Elisabetta. Capite il contesto? Era un po', un po' questo. E poi, continua al verso 16, erano entrambi giusti davanti a Dio. Perché? Perché c'è scritto, osservavano in modo irreprensibile tutti i comandamenti e i precetti del Signore. Che vuol dire erano giusti? Perché, allora, l'uomo retto è colui che osserva la Torah, cioè colui che osserva in modo irreprensibile. Che vuol dire irreprensibile? Ci sono stati degli svarioni, delle volte hanno attribuito un carattere di non peccaminosità a questi due soggetti per questa affermazione del del libro scritto da Luca. Ma in realtà vuol dire che osservavano i comandamenti e i precetti di Dio, ma che appunto avevano comunque bisogno, del, del ravvedimento, della richiesta di perdono e di officiare i loro sacrifici espiatori per poter, secondo il, 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 il rito del Vecchio Testamento, eh, poter essere irreprensibili davanti a Dio. Quindi, irreprensibile non vuol dire senza macchia, vuol dire che non erano sotto la condanna perché avevano eh, fatto quello che Dio prescriveva anche in caso di peccato. Ecco. Volevo puntualizzare questo perché non si pensi che la parola è reprensibile e dire che non avevano mai peccato, perché non, è, non si tratta di questo. Essi non avevano figli, ehm, perché Elisabetta era sterile e tutti e due erano in età avanzata, quindi erano molto anziani, non avevano figli e lei era sterile. Ora, questa, eh, l'annuncio della nascita di Giovanni e la nascita di questo grande uomo, di Dio, è, eh, diciamo, molto simile alla nascita del profeta Samuele, che voi potete ritrovare nel Vecchio Testamento. Quindi la madre Anna, eh, anch'essa sterile, eh, se andate a rivedere la storia, ebbe il figlio in età avanzata, un po' nello stesso modo. Anche Samuele era un profeta e Samuele unse Saul e poi Davide, eh, mh, così Giovanni presenta Yeshua, lo battezza nel Giordano e li passa, poi eh, il, la, 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 lo, fa, lo fa andare avanti perché gli aveva preparato la strada. Lui diminuisce e il Messia cresce. Ecco, quindi è un po' eh, un, anche sotto questo profilo un po' simile. La sterilità di una donna nel Vecchio Testamento specialmente era diciamo Vecchio Testamento e nella cultura fondata sul Vecchio Testamento era vista come una donna sfavorita da Dio. Quindi diciamo che se voi prendete questo verso 7 non avevano figli perché Elisabetta era sterile avrebbe portato sulla donna in quei momenti delle delle considerazioni, per non dire dei giudizi, eh, di sfavore di Dio verso quella donna e quella stessa famiglia. Al contrario, nonostante questo, voglio precisarlo, se io sono fedele ai comandamenti di Yahweh, Yahweh mi, mi, mi benedice facendomi avere dei figli, il fatto che non avessero figli, Eh, poteva mettere in dubbio la fiducia della persona, Eh, al contrario è detto che essi erano entrambi giusti, cioè avevano mantenuto la fiducia in Dio osservando i suoi comandamenti. Quindi da qui si vede intanto la forza morale e del cuore di queste due persone, che nonostante l'età avanzata erano rimasti nella fede e nell'atteggiamento di giustizia. Ripeto, non è che erano giusti perché osservavano i comandamenti, ma siccome erano giusti, il loro cuore era innamorato di Dio e degli uomini, pertanto osservavano i comandamenti ed erano rimasti nella fiducia. Perché non si dica che si diventa giusti per le opere, ma la posizione di giustizia noi lo sappiamo, e l'abbiamo soltanto perché Yeshua ci ha giustificati e noi possiamo ricevere quella giustificazione soltanto per la fiducia e la fedeltà che riponiamo nell'opera di redenzione che gli ha compiuto. Oh, eh, andando avanti, vedete al verso 25 con il quale chiude questo argomento, dice «Ecco quanto ha fatto per me il Signore». Qui è Elisabetta che parla dopo che... Eh, ormai di cinque mesi in attesa di Giovanni ha tenuto nascosto questo ma dice ecco quanto ha fatto per me il Signore nei giorni in cui mi ha rivolto il suo sguardo vedete il fatto di ricevere la benedizione è Dio che rivolge il suo sguardo verso di te per cancellare la mia vergogna in mezzo agli uomini pensate come ha vissuto questa donna con la sua vergogna nella società nella quale viveva Nonostante tutto ha mantenuto la fede, la fedeltà, la parola del Signore e e, e Dio poi ha compiuto il suo piano e ha compiuto la sua strada. Verso 6. Torniamo a Zaccaria, mentre esercitava il sacerdozio davanti a Dio nell'ordine del suo turno, questo lo abbiamo già spiegato, quindi ecco, secondo la consuetudine del sacerdozio, voglio dirvi che eh, siccome i sacerdoti erano così numerosi e officiavano due volte l'anno, poteva capitare, ho trovato scritto, ma ritengo degno di fede la notizia, che poteva capitare una volta nella vita di poter fare quello che Zaccaria stava per fare, e cioè non solo svolgere, ma pronunciare la benedizione sul popolo tutto riunito lì davanti. Insomma, era, eh, fonti certe dicono che, dato il numero, poteva capitare una volta. E quindi lui si trovava in questa, lo enfatizzo un po' per il contesto pieno di patos e di, di aspettativa eh, da parte di quest'uomo che si trova a ufficiare questo momento così importante per tutta la comunità. E gli toccò in di entrare nel Tempio del Signore per offrirvi il profumo. Vi ho spiegato il discorso dell'incensi. Vedete al verso 10 e tutta la moltitudine del popolo stava fuori in preghiera nell'ora del profumo. Tutta la, quindi Tutto il popolo, per questo ritengono che si, si, si trattasse, hanno ricostruito la settimana di Shavuot e pensano si trattasse proprio del giorno di Shavuot di Pentecoste, proprio perché tutto il popolo era riunito là fuori. <coughs> E in questo momento gli appare appare un angelo. Un angelo, quindi c'è l'apparizione angelica, e disse non temere Zaccaria. Lo chiama per nome eh, perché la tua preghiera è stata esaudita. Che vuol dire che Zaccaria aveva pregato? Per cosa? Per avere un figlio. Molte volte noi, eh, ecco, voglio richiamare a me stesso e anche a chi ascolta, l'importanza di porre fiducia nel fatto che Dio ascolta la nostra preghiera. Ehm, c'è un altro episodio molto importante so, di, di un profeta, Daniele, che eh, quando lui pregava e poi venne, eh, venne il momento in cui anche a lui fu detto guarda che Dio ha sap- ascoltato, subito ha saputo le parole uscite dalla tua bocca, ma la mia venuta, l'angelo dice, è stata rallentata da degli intoppi che ho avuto per la strada. Insomma, quindi Dio ascolta le nostre preghiere. Zaccaria aveva pregato per avere figli, questo ci dice il testo. E Zaccaria lo vede in piedi alla destra dell'altare dei profumi. Quindi, se vi immaginate di essere Zaccaria, siete davanti alla cortina del tempio. Alla sinistra avete la menorà, un po' più indietro, a destra il tavolo con i panni delle offerte e state offrendo gli incensi con le preghiere vostre di tutto il popolo. In quel momento lì appare qui sulla vostra destra un, un angelo eh, e gli disse, la tua moglie Elisabetta ti partorirà, ti partorirà un figlio. Ecco il favore di Yahweh. Qual è il favore di Yahweh? La tua preghiera è stata esaudita, nascerà un figlio, nonostante la sterilità, nonostante l'età avanzata. Ma, e qui entra in ballo il il grande senso della lingua ebraica, perché Giovanni, nella lingua ebraica, vuol dire Dio ha dato il suo favore. E queste sono le parole che l'angelo dice a Zaccaria. gli porrà il nome Giovanni. Perché? Perché Dio ha mostrato il suo favore. Dio è favorevole, vuol dire. Dio è favorevole. Non solo, e qui possiamo noi dire, Zaccaria l'avrà preso poi per sé. Dio è favorevole perché avrai un figlio, ma eh, è ascoltato la tua preghiera. Ma noi sappiamo che il favore che Dio ha mostrato attraverso il, il, la venuta di Giovanni era che avrebbe iniziato la, la, avrebbe, il regno dei cieli sarebbe stato annunziato da allora in poi con una veemenza diversa perché? perché era alle porte, era vicino e il Messia sarebbe venuto quindi quando dice Giovanni il suo nome è Dio è favorevole a cosa? all'avvento del Messia e all'adempimento di tutte le sue promesse quindi ecco non è solo la nascita di un figlio a Zaccaria e ad Elisabetta anche se è anche quello Ecco, volevo mettere sempre... nella Bibbia c'è sempre un qualcosa che si compie, ma c'è sempre nel compimento di quella cosa qualcosa di più grande che inizia ad avere compimento, ma non lo ha in quel preciso momento. È come se funzionasse tutto a cerchi concentrici. Dice, tu ne avrai gioia ed esultanza e molti si rallegrano per la sua nascita. Noi che sappiamo la storia, poi sappiamo bene perché. Eccolo qui, sarà grande davanti al Signore, non berrà né vino né bevande alcoliche. Cioè, che vuol dire? Se voi andate a prendere ehm, numeri 6, da 1 a 21, lì ci è spiegato che il nazireato era un sembra un nome un po' strano per noi cioè qualcuno che faceva un voto o veniva dedicato addirittura dalla madre nel grembo, questo sarà un figlio consacrato a Dio e quindi c'è scritto nel libro dei numeri quando uno faceva questo, quando uno era dedicato in questo modo o faceva voto lui, c'erano delle regole che osservava, la prima è questa non berrà né vino né bevande alcoliche. Si vuol dire da questo, il nazireo doveva osservarne molte altre, eh, tra cui non, non tagliarsi i capelli finché non si compiono giorni nel nazireato, tutto, un sacco di regolette, ma questo incipit non verrà né vino né bevande alcoliche ha fatto sì che tutti gli interpreti in modo unanime sostengano che Giovanni è identificato con un Nazireo, cioè uno dedicato a Dio fin dal seno materno. Giovanni era anche sacerdote, anche questo spesso non viene tenuto in considerazione perché figlio di sacerdote, Zaccaria, è figlio di discendente di Aronne. Giovanni era sacerdote, a tutti gli effetti, sacerdote perché scelto da Dio. Nazireo, cioè dedicato a Dio, fin dal grembo materno, anche per, diciamo, la, le, la dedicazione dei genitori, la scelta, la preghiera di avere questo figlio. Insomma, c'è un po' tutto in questo annuncio. E poi il grande annuncio. Non solo sarà grande, e, e riprendere le parole di Gesù, che disse non c'è stato uomo più grande, eh, prima di Giovanni più grande di lui ma il più piccolo del Regno dei Cieli più grande di Giovanni ricordate le parole quindi la grandezza era già stata annunciata dall'angelo e sarà pieno di Spirito Santo E qui la grande, la grande notizia la grande notizia della pienezza dello Spirito Santo un tema che accompagnerà Luca che nel Libro degli Atti che è quasi il Quinto Vangelo se vogliamo dire nel senso che è la prosecuzione del libro scritto da Luca, perché è sempre Luca che lo scrive, e scrive di come si è sviluppata la prima Chiesa, ehm, la, le, 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 l'avvenimento della Pentecoste e la pienezza dello Spirito Santo in coloro che ricevevano lo Spirito e poi venivano anche riempiti successivamente dallo Spirito Santo è un tema costante e anche dominante, perché la pienezza dello Spirito Santo contraddistingue coloro che che hanno ricevuto ed accettato un incarico particolare da Dio nel Regno dei Cieli. Dalla venuta di Gesù in poi, questo è accessibile a tutti coloro che lo desiderano. La novità è proprio questa. Se voi prendete Giovanni, è detto che sarà pieno di Spirito Santo. Se voi prendete Elisabetta e Maria, e poi Gesù che sussulta, nel grembo eh, Giovanni che sussutta nel grembo alla, all'annuncio di, di Maria verso Elisabetta. Ora vado un po' avanti, però. Anche lì si parla di Isabetta che era piena di Spirito Santo, Zaccaria quando eh, poi dall'annuncio del figlio anche lui era pieno di Spirito Santo. Quindi questi primi avvenimenti sono contraddistinti da persone totalmente dedicate al piano di Dio, a Dio perché lo amano e tutte furono piene di Spirito Santo per dare inizio a questo grande momento cosmico, l'avvento del Messia. Um, cosa farà quest'uomo Giovanni l'angelo le lo dice a Zaccaria è un po' simile a quello che l'angelo disse a, a, a Maria eh, riguardo a Yeshua cioè gli dice anche il nome e cosa avrebbe fatto perché nel nome c'è contenuto il programma di vita sostanzialmente e siccome nel nome c'è cioè il programma di vita che Dio ha stabilito per quell'uomo, è, è chiaro che il nome individua la persona. Quindi quando nell'antichità dicevano il, il nome, è, indicava la, st- la persona stessa, non una persona che si chiama in un certo modo. Questa per noi è una sottile differenza, ma è importante. Cosa farà Giovanni? Ricondurrà molti dei figli di Israele al Signore loro Dio. E andrà avanti a lui, avanti a Dio, con lo spirito e la potenza di Elia, per volgere i cuori dei padri ai figli e ribelli alla saggezza dei giusti e preparare un popolo ben disposto. Quindi lui andrà avanti a Yahweh, a Dio, a Donai, comunque lo vogliamo appellare, perché avrebbe preparato un popolo ben disposto con il ravvedimento e la riconciliazione. Di questo sta parlando l'angelo a Zaccaria, cioè il compito di tuo figlio, cioè come si chiama tuo figlio? Il compito di Yahweh è favorevole, è quello di operare nei cuori delle persone per il ravvedimento e per la riconciliazione generazionale, affinché sia un popolo ben disposto a ricevere il Messia. Questo è il compito di eh, Giovanni e dice, verrà con lo spirito e la potenza di Elia. Ora, qui non è che Giovanni avrebbe avuto lo spirito di Elia, lo spirito umano di Elia, o che Giovanni era Elia che è tornato sotto mentite spoglie. Sappiamo che Elia non non morì, ma fu portato in cielo in un turbine di fuoco eh, e non vide la morte fisica. Quindi poteva essere scambiato anche con questa cosa, sarebbe tornato Elia sotto forma di Giovanni. No, in realtà qui stanno dicendo che lo stesso Spirito che animò e dette potenza a Elia sarà in Giovanni. E chi era? Lo Spirito Santo. eh, sarà Sarà pieno di Spirito Santo, quindi vuol dire che avrebbe avuto... eh, lo stesso motore dentro di vita, avrebbe avuto la stessa motivazione, intenzione, priorità, lo stesso cuore, la stessa potenza e forza di Elia, perché sarebbero stati tempi in cui quella potenza e quello spirito avrebbero manifestato le meraviglie che manifestò al tempo di Elia e anzi di più grandi, perché lui sarà grande, dice l'angelo. E allora, su questa storia di Elia volevo farvi soffermare un attimo, ecco velocemente voglio soffermarmi su Isaia 40, dove già è detto, la voce di uno grida, preparate nel deserto la via del Signore, appianate nei luoghi aridi una strada per il nostro Dio. E in Malachia 3:1 dice: Ecco, io vi mando il mio messaggero che spianerà la via davanti a me, e subito il Signore che voi cercate, l'angelo del patto che voi desiderate, entrerà nel suo tempio. Ecco, egli viene, dice il Signore degli eserciti. Sono due citazioni. Per non parlare poi di Malachia 4:5, ecco io vi mando il profeta Elia, prima che venga il giorno di Yahweh, giorno grande e terribile, che si dice faccia riferimento al giorno del giudizio, giorno finale. Gesù è chiaro. In altre parti, richiamo Matteo, Matteo 11, dice «Egli, parlando di Giovanni, disse Gesù, ecco lui del quale è scritto «Ecco, io mando davanti a te il mio messaggero per preparare la via davanti a te». E qui riprende Isaia, riprende Malachia, cioè Giovanni sta citando Isaia e Malachia. Giovanni stesso parlando dice «Chi sono io? La voce di uno che grida nel deserto», riprende Isaia. Quindi eh, dice poi ancora Gesù, in verità vi dico, fra nati di donna non c'è uno maggiore, più grande di Giovanni, l'immersore. Eppure il più piccolo del Regno dei Cieli è più grande di lui. Se lo volete, conclude al verso 14, Matteo 11, 10, 14, dice, se lo volete accettare, Giovanni è l'Elia che doveva venire. E dice, se lo volete accettare, Gesù sta dando un'interpretazione autentica, delle profezie di Isaia, delle profezie di Malachia, cioè sta dicendo lì c'è scritto che Elia sarebbe tornato, ma non è Elia lui fisicamente, anche se non è da escludere che lui prima del gran giorno del giudizio possa essere uno dei due testimoni eh, che verranno dal libro dell'Apocalisse, molti lo riferiscono a quello, ma qui sta dicendo appunto che lì stavano parlando di un uomo che avrebbe avuto il suo temperamento, il suo carattere, lo spirito che aveva lui lo avrebbe animato e avrebbe manifestato la stessa potenza. Lo Spirito Santo avrebbe compiuto lo stesso ministero attraverso di lui. E, 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 mh, e ancora dice no che volge il cuore dei padri verso i figli. Sta citando l'angelo Malachia 4:6. Eh, dove dove dice egli volgerà il cuore dei padri verso i figli, il cuore dei figli verso i padri, qui dice i ribelli verso i sapienti, perché io non debba venire a colpire il paese di sterminio. Cioè la riconciliazione generazionale è il presupposto perché Dio possa benedire la terra ed evitare che quelli che non si riconciliano siano bruciati. Questo vuol significare... E quindi lo segnalo un po' per tutti, in Matteo, in Matteo Gesù fa delle affermazioni un po' diverse, cioè dice. Io sono venuto a portare una spada, non la pace, ci saranno i figli contro genitori e poi i familiari. Ma perché? Perché quando verrò io, quando, dal momento che sono venuto, nelle famiglie ci saranno spaccature perché qualcuno mi accoglierà, altri no. Per cui si inizia una frizione necessaria. Ma l'opera essenziale di Giovanni e poi quella che lui continua è l'opera che poi Paolo dice a noi è stato dato un ministero di riconciliazione. Eh, prima di tutto riconciliazione generazionale, perché quello che è stato promesso alle passate generazioni si avvera ora. In questo sta la riconciliazione. Come fa a volgere il cuore dei padri verso i figli e quelli dei figli verso i padri? Perché quello che è stato promesso ai padri si realizza oggi, così i figli possono guardare con onore ai padri che avevano ricevuto la promessa ed erano rimasti fedeli pur non avendo visto. Ecco, in questo volevo, scusatemi l'enfasi, un po' sottolineare questa grandezza di Dio nel vedere le generazioni e non solo i singoli individui, e che non è poco. Ehm, niente, ci sono altri passi, suggerisco a tutti Matteo 17, 10, 13 che ancora parlano, dove Gesù parla ancora di Giovanni e dice lui è quell'Elia che doveva venire. Quindi quando qui l'angelo dice Elia si riferisce a questo che vi ho appena letto che Gesù avrebbe affermato. Zaccaria rimase eh, stupito e anche un po' intimorito, eh, quasi incredulo, <coughs> anzi rimase incredulo, perché l'angelo conclude e dice siccome non hai creduto alle mie parole che si adempiranno, al loro tempo rimarrai muto, non potrai parlare, fino a che non si avverranno. Ora, se è vero che Zaccaria, finito l'ufficio degli incensi, doveva andare a benedire tutto il popolo, gli capitava una volta nella vita, eh, possiamo immaginarci, se è vero quello, e questo io ho detto col beneficio di inventario, ve l'ho riferito. Comunque sia, eh, concludendo, l'angelo gli rispose, io sono Gabriele, sto davanti a Dio, e mi ha mandato a parlarti, e a darti questo Vangelo. Cioè, queste buone notizie. Um, il popolo, vedete, al verso 21, intanto era fuori, che aspettava, dice, ma come mai ci mette così tanto? Eh, quindi evidentemente c'è stato qualcosa. E quando usciva non poteva parlare e dice, forse ha avuto una visione, perché lui faceva dei segni per fargli capire che era muto, quindi veramente rimase senza parole, non poteva parlare, non che non sapeva cosa dire, ma senza poter mettere suono. Mm. E eh, al verso 23 si dice che finita la settimana del suo turno, se ne torna a casa. Dopo quei giorni, quando torna a casa, dopo pochi giorni eh, rimase incinta Elisabetta e dopo cinque mesi che aveva tenuto per sé la notizia, dice, ecco, il Signore ha tolto la mia vergogna in mezzo agli uomini, è stato favorevole verso di me. Infatti si chiamerà Giovanni, Yohannan. Dio è favorevole. Bene, con queste informazioni che ci fanno entrare in questo libro in modo, diciamo, importante, pieno di commozione, di attesa, ci prepariamo all'annuncio della nascita di Gesù Cristo che sarà oggetto della prossima sessione. Con questo vi salutiamo un caro saluto a tutti da Siena Canto Nuovo